0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。有关上一集的小活动，我才没有睡着呢。大赛这奖名单将会在本集节目最后来回应大家。那我们就先开始徒步环岛旅程的分享。而今天的分享将当时的旅程三天合并成一集。回到三月二十二号，从彰化园林的老姜家出发，先到了西螺过夜，隔天再到园林的大林，最后到了嘉义市。移动的距离分别是二十四公里。二十六公里以及十八公里，三天下来总计是六十八公里。而为什么这一次的分享会将三天整合在一起呢？并不是因为中间的行程不精彩，反而这一集发生了许许多多的事情。旅程就像是人生的缩影，并不会每天都非常的精彩，否则这样也太累了人了，对吧？而就像刚刚所说的，这三天发生了很多事情，甚至遇到非常多的伙伴。那究竟是发生了什么样的事情，让我将这三天合并在一起？原因是因为在第一天遇到的许多人当中，其中有一位住在嘉义的林大哥，他即将完成五十五天的独步环岛旅程，而我将有幸陪他一起完成这样的一个壮举，陪他一起走回家。这也是为什么这一集将会以这样的方式呈现。那回到3月22号，礼拜四，我从彰化的老姜家出发。当天跟他一起出门，他准备去上班，而我则是往他介绍的早餐店前进。可到了那间早餐店，只有小猫两三只，而我进去挑了个位置坐下后，就听到一个店员说：“哎、欸，他他在环岛吗？哎、欸，啊，怎么环岛？啊？看起来很累。”那个店员的音量真的是蛮可爱的啦，就是以为我听不到，但明明就超大声的那一种。那我就回头跟他讲说：“哦，我是走路环岛了，还好没有很累。”那过没多久，那个店员好像是一个传声筒的角色吧，他是在帮老板娘传话。老板娘听到了，我是徒步环岛的人，又跟那个店员讲了一些话之后，店员又说：“哎、欸，老板娘说要请你这一顿早餐啦、啊，但是有一个条件啦、啊，就是你要跟我们合照啊。”我当然好啊，有免费的早餐吃，只要拍张照，多棒！所以就很好意思的点了我的早餐，吃完之后，也就照约定的跟老板娘以及这位店员拍了一张合照，然后开开心心的开启今天的旅程。而今天的旅程并不是一个人走，今天将会有一个神奇的访客，他叫子轩。而要讲到为什么会认识这一位子轩，就要提到另外一位徒步环岛的徒友，他叫做阿宝。未来也会有非常多的集数都会跟阿宝有关。阿宝是一位走在我前面的前辈。我跟他的路途大概差五到六天吧。当时的他跟着另外一位大哥一起走，那同时也在 Instagram 上面持续跟许许多多的徒友互动，也在前些日子在上面就认识了阿宝，然后就在上面聊天，关心彼此，并且分享一些心得等等的。而当时他们在经过彰化的时候，就认识了这位子轩。子轩是一位也想要徒步环岛的女生，她为了进行练习。他就在网络上搜寻着即将要经过彰化的途友们，然后去跟他们联络，进行陪走这样的一个活动。那也因为这样子的一个机缘，阿宝知道会将从彰化继续往南走，所以就联络了子轩，跟他说：“诶、欸，我后面有位安哥，哦，我当时还是哥，<笑>有一位安哥在后面，他也快经过你那边了，你要不要跟他联络一下？”那也因为这样子。在老姜家休息的时候，就也跟子轩约好了，今天彰化后段的路段将会跟他一起行走，陪着他练习。所以吃完早餐后，我就走到田尾的一间便利商店等他。而过没多久，子轩就出现，带着轻便的装备，还有他完整的环岛穿着。就这样，两个见了面之后，就赶紧出发。子轩原本是一位社工，那也跟大部分的环岛的人一样，有些彷徨，想要休息。而在这休息转换的途中，就想要来环岛，而他对于徒步环岛这件事情其实没有太多的自信，所以才会想要进行陪走这样的一个活动，来认识更多人，听更多人的分享，并且练习自己的脚力，借此增进自己的信心。而其实一问之下，当天的隔周他就决定要正式出发，所以我大概是他最后一位陪走的对象。一周之后，他也将踏上自己的徒步环岛旅程。所以有人陪走这一路上，就是非常好认识彼此的时间。我们聊着自己的过去，以及聊着现在所遇到的一些困难。而聊着聊着，一位骑机车的小哥到我们前面停了下来，他非常热情的买了两瓶水来送给我们。但是这两瓶水超大罐，只要有人愿意送我们东西，我们其实都非常的感谢。但是这篇要提醒一下各位听众，这么大罐的水对于我们来说负担真的是有点重。尤其是冰水的话，我们第一时间也没办法丢进自己的背包、哦。那就算丢进去了，那个重量也增加了大概两三公斤吧。所以送这么大件的东西，真的是就都有点困扰。但我们还是非常开心的收下，并且就继续带着，让他陪伴我们后续的旅程。反正水真的是要喝嘛。那紫轩人也非常好，我们两个人就这样轮流提着这两大桶水，累了就换人，也是蛮有趣的一个互动。而子轩因为是陪走，只有一天的行程，并不会跟着我走后续的旅途。而他原本只预计要走到西周，但因为一件神奇的事情发生，让他决定走更远。到底发生什么事情呢？事情是这样的：今天也是非常炎热的一天，看着前方炙热的柏油路，都会产生波纹的那种。在炎热的道路上，为了继续走下去，我们每个人都会找自己的方法，让自己分心。不要将注意力放在自己的脚的酸痛以及炎热的天气上，而我的方式就是看着前方向下45度，有点像呆滞的状态吧。这跟我登山的时候一样，就是专注在前方即将要踩踏的地方，去注意着路况，并且努力不要去算步伐。但子宣布一样，因为可能是轻装，所以他也比较轻松轻快一点。充满好奇心的他忽然发现。前方不远处似乎出现了人影，当下我还以为是什么海市蜃楼。一开始还不相信的我，就拿起我的单眼 zoom in 到底，然后按下快门，再将相片放大、放大、再放大，才确定的说：“哎、欸，前方真的是其他在徒步环岛的朋友。”哎，当时真的是兴奋的不得了。只是那个距离再怎么吼，对方也听不到，而且没事，前面的人也不会回头，也不会发现我们。而且要我们当下用跑的去追也不太可能。而当我们在想着该怎么办的时候，刚从我们旁边经过的卡车司机往前继续开，开到前方这两位陌生人的旁边时停了下来，跟他们说了些什么，然后他们两位终于回了头，也注意到了我们的存在。真的是非常感谢这位司机大哥，一方面看懂了我们在干嘛，另一方面也愿意帮我们传递了这样的一个讯息。而这两位陌生人就这样子在原地等着我们。我们努力走到他们旁边，就看到了一位大哥后面拖着菜篮，并且在上面绑着一个背板，就是徒步环岛。我们真的没有眼花，也没有认错人，他们就是传说中的野生徒友。这也打破了之前说徒步环岛的人真的很难追上彼此。而为什么我们会追上他们，其实是有原因的。这组徒步环岛的人其实也是临时尬在一起。林大哥自己一人，而另外三位大姐则是自己组队，在路上遇上林大哥，所以才一起走。诶，但是不是说三位吗？怎么当场只有林大哥跟另外一位？原因就是因为另外两位大姐，她们脚状况比较不好，走的比较慢，在更前面的某处休息。那可能路线规划不一样，所以我没有遇到他们两位，而直接遇上林大哥跟这位大姐。而为了让后面两位大姐追上，所以林大哥跟这位大姐走的速度就相对于比较慢，也是因此让我跟子轩有机会追上他们，并且跟他们会合。而第一次遇到野生土友这件事情真的是让我太兴奋了，因为子轩是特别约的，而前面在三义的妹妹也是特别约才会见到，而大家能够遇到彼此都非常的兴奋，因此忘记了我们都在炙热的太阳下晒太阳，就这样站在路边聊了一会儿，聊到每个人都开始冒汗之后，才想到说啊。我们干嘛不继续往前走，找到有阴影的地方再好好聊，才慢慢离开路边，继续往前前进。就这样，我们走到西罗大桥的北端，那边刚好有个观景台，在树荫下。那我们就到那边稍作休息，等后面两位大姐的同时，我们就继续聊着。这位林大哥本身是嘉义人，他跟我一样是用逆时针的方式旅行，他出门至今已经五十五天。当下我们在彰化。也就是说，他即将完成自己的独步环岛，而另外三位大姐则是陪着其中一位。他心中也很想要完成独步环岛这件事情，所以他们只要有空就会出发，一段一段的来完成自己的梦想。而林大哥跟大姐都非常的热心，他们分享了许多住宿、美食，还有行李的准备等等的一些资讯。虽然我已经出发了，很多东西没有办法再做调整，但是对于子轩而言。这些资讯都非常的有用。而为什么我们会在西罗大桥的北端？除了那边比较像是一个地标，让后面两位大姐很容易找到我们以外，另外应该就是一个仪式感吧。因为西罗大桥被誉为全台最美的大桥。如果大家能够一同来走过这两公里的西罗大桥，将会是一个非常特别的回忆。而聊着聊着，落后的两位大姐选择搭乘计程车的方式来跟我们会合。和汇合之后，大家开心的跟西罗大桥一起合照，然后我们就一个接一个踏上这美丽的红色铁桥——西罗大桥。其实西罗大桥并没有很宽，走在上面必须要人车增道，其实挺危险的。但因为我们是一群人一起走，大姐们也是穿着粉红荧光色的外套，十分的显眼，所以整趟两公里的路程，我们就这样子顺利的走完。走在西罗大桥的当下。有些想着，这是每年妈祖绕境的时候都会经过的一条路。我们这样六个人在上面走，就已经有种莫名的感动。那真的就更难想象，说妈祖绕境的时候那个盛况，遇到当下到底会有什么样的一个感觉。也真的很希望疫情过后能够找机会来走走看妈祖绕境。而回到当下，走完西罗大桥后，旁边即使有一个大草原，也有一些花田。那大姐跟子轩他们看到非常开心，就说要下去玩。大家就集中了一个地方，放下各自的行囊。有两位大姐就在那边走走看看，而子轩跟另外一位大姐则是非常随性的，就躺在草皮上休息，望着天空发呆。这个 moment 真的是非常的难得，因为徒步环岛，我预期应该都只有自己一个人才对，没想到就在这里遇到了大家，而且大家人都很好。可以这样悠悠哉哉的躺在草地上休息放空，那我也在旁边拍拍照，非常的惬意。而在这同时，林大哥问我：“诶、欸，那、啊、你今天要住哪？”那我跟他讲了我原本预计的地点，他就说：“那不如你就跟我们一起过夜吧，这样大家可以继续聊天，人多一起吃晚餐也更好吃嘛。”所以，我立刻跟当天原本预计要过夜的地方取消，然后请林大哥他们帮我多加一个床位。那在大草皮休息过后，我们就继续往当天下他的旅社前进。一起吃完饭之后，子轩才想办法回到他张画的家。而当时时候也不早了，我们就回到了民宿，大家彼此聊聊天，轮流洗澡，轮流洗衣服，早早休息，准备隔天的旅程。来到了第二天三月二十三号，可能是因为太兴奋了，或者是不习惯跟其他人一起睡，这一晚我并没有睡得很好。早早就跟林大哥一起出门吃早餐。在昨天讨论的过程中，知道我们跟大姐行走的步调不太一样，所以我们就会分成两个小队。我跟林大哥一组，而大姐们则用自己舒服的步调继续前进。在出发之前，我陪着林大哥到附近的福星宫拜拜。他说一定要过去，祈求这最后的几天旅程能够平平安安、顺顺利利。接着我们就趁早上路。这一路上，其实看得出来林大哥归心似箭。虽然说一起徒步环岛。但是他一路上应该也习惯着自己一个人，我自己是觉得不太安全啦。但他也习惯了，他就会戴着耳机，拖着自己的菜篮，在我前方一直走，一直走。而当天因为没有睡好，似乎有点感冒，精神也不太好，所以也就在他的后方慢慢的跟着。我们彼此都适应着对方的脚步，来重新找到另外一个平衡。某种程度上来说，其实比一个人走还要累。因为要配合着对方，而林大哥他的环岛有自己的仪式，他的仪式就是每经过一个乡镇式的路牌的时候，他就想要跟那个路牌合影，也包括他的菜篮车上面的背板。其实，在某些路段这样的一个行为还蛮危险的，因为如果是开车的用路人闪神的话，就会忽然发现前方有一个人跑到马路上三分之一的地方拍照。那因为我有带摄影机，所以这样的一个活动当然是由我来拍摄。但还真的不知道他之前一个人走的时候是怎么样完成这样的一个活动，因为要自拍的话挺麻烦的，那更不用说就更危险。但就很幸运的，他都没有发生什么事。再过一天，他就要完成自己徒步环岛的旅程。而说到危险，林大哥有一点值得提的是，他有完整的走完苏花公路，并且是在一个非常安全的一个状态。苏花公路对于徒步环岛的人来说也是一种大魔王，对我来说也是。他可能不难走，但十分的危险，因为那边有非常非常多的大货车、大卡车，并且在下雨过后都会有落石的可能，所以许多环岛者，不管是走路的、骑脚踏车或者骑机车的，都会选择性的略过苏花公路这条路，那也包括着我。而为什么说林大哥选择了一个非常安全的方式呢？原来在过年期间，因为工厂放假的关系，苏花公路上的大卡车将会少很多。几乎是没有，所以他刚好算准了时间，在过年那几天把俗化公路安全的走完。这也是他跟我讲，我才知道的一个小知识。但聊到这边，也就会联想到林大哥的另外一个背景：，他曾经结过婚，那现在离婚，育有一个女儿，但是女儿的监护权在前妻那里。这也是为什么在过年大家团圆的时候，他会选择一个人在俗化公路上面慢慢的前进。他非常爱自己的女儿，在这三天，时不时就会分享他女儿的资讯给我看，他女儿的照片。但也因为这样的一个背景，我知道另外一件事情：当他徒步环岛完成的那一刻，他的家里似乎没有人会来迎接他。而虽然他没有明讲，我也没有多问，我甚至也不想要多想。我只知道林大哥是出于热情，让我们到嘉义的时候可以到他家过夜。而我尽量让自己的想法单纯，告诉自己说，我非常的幸运，可以帮一位徒步环岛的人记录着他即将完成这件事情的那一刻。而也因为那一天我的身体状况似乎真的欠佳，加上林大哥傍晚也约了自己的朋友见面，我跟他说跟朋友见面不用带上我，我想要早点吃完饭回到民宿休息。所以当我们慢慢的走到嘉义大林之后，林大哥就去找他朋友。那我在吃完饭之后，真的也就早早的休息，希望明天身体状况变好。哦，对了，当天住宿的地点非常的特别哦，它是一间空手道馆。傍晚的时候给附近的学生练习，晚上的时候整理一下，给几张厚棉被，就变成简单的民宿赚赚外快，真的是很会算。而休息之后，隔天就来到了林大哥徒步海岛最后一天，也就是3月24号，礼拜六。这一路上，林大哥非常的开心，非常的兴奋。他打了好几通电话，在一旁的我听到的都是“我现在要走回家义了，耶，而这句话其实也等同着我要回来了。而最终，他又找到一位朋友一起来庆祝环岛完成这件壮举。那也如同说好的，当天跟他借宿一晚的我，也会被他带上，三个人来一起庆祝这件事情。而当天中午，前两天所遇到的大姐们竟然超车了。他们就这样走走停停，时不时搭个车，竟然就跑到了我们的前面，说中餐要请我们吃正宗的英雄鹅肉亭。那我们当然非常开心，就赶在午餐时段到那边跟他们会合。吃饭的时候，发现大姐们还有其他的伙伴，嗯，应该说是伴侣吧。他们没有跟着大姐们一起走，但十分支持着这样的一个活动。所以特地也赶到了这边，用行动来支持着他们。而吃饱后，我就跟林大哥继续往南，也就慢慢的走进了嘉义市区。我们先经过了北门车站，当时那边有许许多多的活动，有许多的摊位，有许多的街头表演。那也因为当时还早，林大哥也不敢，所以我们在那边就分头休息，变成一般的观光客，在那边自由活动。当时一度在路边遇到了一位身障的大哥，我坐在路边休息时，他跑来跟我聊聊天。他问我在干什么，我跟他讲说我在徒步环岛。我们就这样子坐在那边聊天，直到林大哥逛完了，和我联络，我才跟他道别。我也才发现，渐渐的，我越来越会跟陌生人聊天，卸下那莫名其妙的防备心，去接受别人的好奇心，也去接受别人的好意。而在跟林大哥会面后，刚好身边有一群高中生，我们两个人的背板吸引到他们的目光，也莫名其妙的最后被他们抓去合照。那群高中生应该是自助的毕业旅行吧，那里面有男有女，而当时是几位女生来问我们可不可以一起合照。当下看到另外几位男生的脸有点臭啊，但是管他 fuck it， 有缘拍拍照又不会死，对吧？不要小鼻子小眼睛嘛。结束后，我跟林大哥就继续前进，去完成林大哥最后、最后、最后的一段旅程。那由于是要去他家，所以我也没有特别开自己的导航。走着走着，他就跟我说：“其实他要先绕去一间庙，他要去跟那间的神明说，感谢你们的保佑，我回来了。”原来那一间是他出发前第一个去拜拜的庙。而当林大哥在那边虔诚的跟所有的神明上香拜拜的时候，庙里的一位小朋友对我非常的好奇，跑了过来。他虽然年纪还小，看起来应该小三小四而已吧，但他问了我好多好多徒步环岛的问题。那我问了这么多之后，我就反问他说：“那你也想要环岛吗？”他只跟我说：“嗯，要等我长大以后吧。”接着可能因为害羞或什么的，他就跑走了。只是又在我们即将离开之前，他找了妙方的人员来到我们面前。这个人送给了我们一人一个护身符。林大哥其实已经拿过了，而我这个护身符未来就在我的包包里面陪伴保佑着我后续的徒步环岛旅程。而在离开前，又看到了这位小男孩，我对他喊着说：“要加油哦！”他很害羞的说：“好。”而离开庙宇，再到林大哥家之前，我们就遇到了一位大姐。她看到我们是走路的旅人，就想要掏钱包塞钱给我们，也就是想要提供盘餐。但我跟林大哥的想法其实都一样，会选择徒步环岛。我们都是准备好也想好的，所以非常客气的感谢他的好意，并且非常的坚持说我们不会收下他的钱。其实说真的，收下那五百块有没有差？当然有差，但。就是一种信念吧，也是一种信仰。想要照着自己的原则走，我也不知道这样是好事还是坏事。那也在最后，天色已经暗了。走着走着，林大哥忽然就往一间炸肉圆店走进去。当下的我还没有意识过来，原来他到家了。林大哥家的一楼是出租给别人做生意，而他自己平常是住在二楼以上。就这样。林大哥完成了徒步环岛的旅程，为期五十五天，没有人群来迎接他，我的心里似乎有点酸，但真的不知道他是怎么想的，我也不敢多问。他带着我到楼上换上拖鞋，介绍家里简单的设备之后，引领我去今晚要过夜的房间，而他一个人回到了三楼，回到他自己的寝室。换换衣服，先稍作休息。我们约好了某个时间要出门去找他这位朋友。林大哥知道我其实没有来嘉义很多次，所以他跟他的朋友就决定要一起去吃林聪明砂锅鱼头，庆祝之余也来招待我这个外地人。而当天并没有无业者的优势，因为是礼拜六，林聪明那边人真的是超多的，但也没关系，反正我们时间很多，就在那边慢慢的等。那吃完这个在地名店之后，我们再到旁边吃吃小点心。明明是刚徒步环岛完成的人，但在放下自己的行李以及装备之后，真的就是变成一般的平凡人，好像也没什么。其实对于许多人来说，徒步环岛也真的是一件没什么的事情。但我相信，对于林大哥来说，这是他想了很久很久的事情。我也从他跟他这位朋友分享的表情当中看出来，他非常的骄傲。而朋友离开之后，林大哥继续开着车，带着我介绍他的家乡甲乙。就这样在车上兜风，在路上白花油，某种程度，我希望我多心了。林大哥似乎不想要这一个晚上那么早结束，希望有个人陪。知道回到他家之后，我们就会准备休息。而明天一早，我又将会离开。但关于这一点，我们什么都没讲。可能直男真的就是这样吧。或者是我多心了，他什么都没想 ，I don't know。而最后回到他家，在整理行李的同时，令大哥来敲门。他知道我对于单眼相机内的照片没有办法备份，有点焦虑，所以他在他家找到了 SD 卡转 USB 的接头，并且想办法在他家把他那台好久没有组起来的电脑安装好，并且连上网络，让我将这前几天所有拍的照片。能够上传到云端来进行备份，同时他也整理好他的行李，将他近期不会用到的防蚊液，还有另外一个是一条根的药膏送给了我。那个一条根药膏真的是凉到靠背，他的一片好意，但造成了我后面几天都怀疑着我的脚底是不是破皮了，因为真的很痛。但还好都没事，非常感谢林大哥。而就这样子放着我这几天照片的档案，慢慢上云端备份。洗完澡之后，就这样在林大哥家度过了这一晚，结束了今天的旅程。林大哥真的非常的关心我，在后续的几天都一直关注着我走到了哪里，状况怎么样。很幸运的，后面几天我感冒好了，脚也没有像当时一样那么痛。他很快的就回到了自己的工作岗位，但接着某一天，他竟然特地为了一间当时我们提到。却没有机会带我去吃的凉面，而特别要开车南下，想要请我吃那充满特色的小吃。但随着时间慢慢演进至今，我跟林大哥已经没有再更进一步的联络，也包括着生活的不同、社群平台使用的习惯不一样。但如今还是非常的感谢这三天有他的陪伴，那更不用说他一路上给予的支持以及帮助。如果有机会他听到这边，我真的想要跟他再说一声。非常感谢你，也希望你的生活可以找到真正的快乐。而隔天，我将继续踏上一个人的旅程。花了三天习惯有人一起走，现在又要回到一个人，可能会有些不习惯吧。但也就只能这样喽。谢谢你的收听，并且听到了现在。我是安叔，我们下集再见，拜。哎、欸，我才没有忘记嘞。那接下来就让我们进入第一届的我才没有睡着呢大赛的颁奖典礼喽。首先，这次真的非常感谢有25名的听众来参加这样的一个活动。那我是蛮惊讶的、啊、竟然有这么多人来一起参与，然后也有许许多多的人非常认真的在回答。但只是再怎么说，比赛就是几家欢乐几家愁。那这边就非常恭喜第一名是17岁酒吧的店长 Lan。那有另外三名并列第二，被我一并纳入了这次的获奖者。包括了《我是通灵师》里面的通灵师，宁波维布里面的波比，然后还有 A N I 随机组合的兔子。那也就如同这次办活动所说的，等一下呢就会针对他们的问题来一一的回答。但在这之前呢，我也回答一下听众们在活动期间所留的留言。首先是无正生头，他在活动之后呢只留了三个字，叫做很舒服。那我是不知道他在舒服什么啦，大家有兴趣的话可以去问他。再来的话是我的前同事之一凡轩。他后面留的是说，诶、欸，其实我也没有很想要那么了解你啦。然后三个哭笑的 emoji， 他总共答对了八题，啊，蛮可惜的，差一题就可以一起来玩后面这个活动。那没有很想了解我，我还答对那么多题也是蛮厉害的。再來的话也是我的前同事之一舒维，他只有在活动结束的时候跟大家说，妈，我上 IG 限动嘞 ，OK 啊，恭喜你。再来的话是阿宝，也就是我们后面会讲到的图友之一。活动在预告期间，他跟我讲说他一定会得满分。然后题目出来，他跟我讲很难。那也在活动之后跟我讲说他下次一定会得满分。後我是觉得蛮有机会的啦，因为后面有许多的故事都跟你有关。但是就看我怎么出题，以及我还要不要办下一届。接下来的话是阿宝的妈妈，也很开心他一起来参与这样的一个活动。他只留言跟我说，嗯，听到后面真的睡着了。对啊，不然怎么会办这个活动呢？接下来是闲聊姐闷的庭贤，他跟我说你太棒了，但不要学我做记者去挖料，因为庭贤跟我一样就不露脸嘛。然后就无聊，上次跟他聊天就想说我要想办法挖出他到底长什么样，但很可惜真的挖不到，不然他的声音真的让蛮多人的耳朵也一起怀孕了，对吧？大家应该跟我一样都很好奇他到底长什么样。啊。我只知道有一些 podcaster 跟他有合作的，有看过他本人。那至于后面会不会有机会跟他合作呢？大家就拭目以待。接下来是地球妈妈 live talk 的地球妈妈，她说我难过，我错了那么多题哦。那不要难过，因为其实有几题真的蛮机车的啦，我自己得承认。那不管怎样都很开心你来参与这样一个活动。而接下来的话是凭感觉动作的椅子，椅子在题目出完之后就留言说真的太难了拉靠北哭笑的 emoji。而在活动结束之后，他说我错那么多，愿意接受安叔的惩罚，呜呜哇哇哇，哭脸的 emoji。嗯，我是不敢惩罚你啦。对啊，我怕被踏法先不要，先不要。那接下来是春雨情侣的日常里面的想象。想象说，排球那题是陷阱题啦。对啊，我知道那是陷阱题啊，因为安叔的形象好像很不适合套进热音社。但其实就对啊，我以前就热音社，我也留过长头发，打了三个耳洞，然后是弹电吉他，但是弹得太烂了，所以之后就跑去当海鸥社。那、啊、跑去排球场跟我们班上其他同学打排球，那也因此慢慢的就喜欢排球这件事情。到大学就参与了排球系队跟排球校队，那就还好了，他普普通通。那最后一个的话是之前我在爬嘉明湖认识的小倩，她跟我说今天终于有时间听了，差点忘记你的声音是这么好听的，你超棒的，加油啊！很感谢你，就是我们嘉明湖爬完到现在也过了蛮多年的啊，谢谢你还继续支持我。那以上的话就是在现实动态所有听众留言给我的分享以及回馈。OK， 那最后就要进行颁奖典礼啦。我有稍微看一下，但我决定从杀伤力最小的，然后一步步往最后一个杀伤力最大的来做回应。首先是第二名的通灵师，他说：“安安，安叔以前是爆肝工程师吗？环岛之前身体是出了什么问题啊？”诶、欸，安叔从以前到现在都没有进科技业当工程师。我之前是在传统产业当研究员。那环岛之前出了什么问题吗？就是，呃，这边可以跟大家分享啦。因为其实，在环岛之后，竟然也因缘际会下，在网络上认识了其他的病友。就是他看到我的 IG 在分享我的病征的时候，跑来问我说：“哎、欸，我好像跟你一样，那我有什么东西可以去，嗯，可以去努力的。”因为他当时也很彷 徨， 说他不懂他自己身体发生什么事情。回到正 题， 一开始我以为是单纯眼睛的问题 啦， 但是随着年纪增 长， 然后出了社 会， 他原本是被判断类似青光眼的一个状 况， 但是会发现说他的发作频率越来越 高， 非常的不合 理， 所以就到各大医院去做检 查， 并且去想办法找出病因。但许多的医生都跟我 说：“ 哎， 我还真的不知道你怎么 了。” 那最终其实是在环岛之后，在台大医院做检查，才终于找到病因。那其实这病因就是跟免疫系统有关啦，它造成了我没有办法去对抗大部分的人在婴儿时期就会接触到的一种病毒，叫巨细胞病毒。那也因为这样子的免疫系统的缺陷，这个病毒在体内的作用，会使得我的炎压上升。导致类似青光眼的一个现象，所以一开始才会被其他医生误判为青光眼。那也因为病因是误判，就使用了非常多类固醇来用错误的方式治疗我的眼睛。那总而言之，目前这个状况是有控制住，然后就需要持续的用药。那医生说这个病也不会根治，所以要好好跟他相处一辈子。大概就这样吧，希望有回答到通灵师的问题。接下来的话是第二名的 ANI 随机组合的兔子，他说：“安叔，烦恼过程中有没有让你曾经感觉可以继续下去的对象，或是你想继续下去的对象，或是想跟你继续下去的对象？你贪心哎、欸，你一次问了三个问题。但是好了，一起回答你。硬要讲的话，应该有一位，但是就也只有一下下。那是一位外国人，是一位波兰女生，她刚好来台湾自助旅行，那我们是在某一间民宿遇到。”前一天晚上就已经有看到彼此，那隔天因为外面下着雨，那在没有人的大厅里面，我们两个人就开始聊天，那也就聊了一整个早上，其实互动还不错，但当时我比较单纯吧，然后没有听懂说他想要我跟他一起去附近的某个景点这样子，所以就傻傻的跟他讲说，哦，好、啊、你慢走慢走，所以 OK 实力单身就是我，那希望有回答到你的问题，那接下来是十七岁酒吧的店长。这边也先念一下他的留言。活动的时候他的留言是说：“谢谢安叔，虽然我应该比你大，但一直都有一种比我成熟的感觉。”好，三个哭笑的 emoji。咦、欸，我是不知道你在说哪里比我大啦，但应该是年纪。然后我不觉得我比你成熟啊，因为因为大家如果有听店长节目就知道说他是一个非常稳重的一个人，至少在节目上的人设是这样啊。那私底下是怎样就不好说。好，那回到他这次获奖的题目。他说：“安叔，如果有机会跟任何一个 p o d c a s t 合作的话，你会想跟谁合作？是怎样的主题，或为什么？”呃，其实我在一开始做安叔，我跟你说这个节目的时候，就想要做访谈。那有关访谈，尤其是最近在录制的《Mike 背后》，我就一直很想要跟台湾通勤第一品牌，也就是台通来做 fit， 不管是他 fit 我还是我 fit 他。啊，原因是因为我就是非常喜欢这一个频道。虽然有些人会说那个就是一男的频道，然后那些干笑很难笑，不会啊，我觉得超好笑的。前阵子他真的是我在疫情期间的精神粮食，尤其是后面合 A， 他的占比越来越高的时候，真的会让人家觉得说，怎么会有这么妙的一个人？但我自己也没有去把自己归类为是永和派或者反和派如果大家懂的话，这是台通的内梗。而我也非常欣赏整层，还要论论。就虽然他们节目好像是说说笑笑，但其实里面都包含了非常多的知识，以及他们想要表达的一些理念，我觉得是非常厉害的一个节目。我相信大家也是这么认为的。OK， 那所以也希望未来有机会可以跟台通合作。那、啊、这边就回答店长的问题。OK， 那就来到最后面最狠的，也就是林波尾部的波比，他给我的，他给我的提问，他有特别注解说叫我前面不准练习。因为他的题目一长串，然后他也不是问题目。好，那我要开始了。他说：“这是我为安叔量身打造的，希望你能念出来。”开始哦。牛郎安叔练牛，<笑>牛郎安叔练牛啊，牛郎安叔练牛娘，牛娘叫牛郎安叔找牛奶奶买牛奶，牛奶奶说：“刘奶奶，牛奶的奶更赞。”刘奶奶看到安叔，安叔开心到刘奶，安叔买不到奶，刘娘气到锅。奶。<笑>安叔只好去炖他的炖冻豆腐，炖嗯炖完豆腐，炖完冻豆腐，顺便去吃刘娘豆腐，吃刘刘娘被吃豆腐黑化，变肥。变肥发灰，灰化，嗯，灰化肥发肥，讨<笑>厌<遙控><笑>、呃，黑化肥飞，嗯，黑化肥发灰会飞，<笑>黑化肥，黑化肥发，黑化肥发灰会挥发，灰化肥挥发会发黑，刘娘最后在刘囊。安叔胯下挥发又发黑，靠背，好，我念完了，就这样，我们第一届的我才没有睡着呢大赛到这边结束，谢谢大家。那这次没有得奖的听众不要气馁，也许会有下一次。但如果想要跟这四位得奖者一样，想要安叔来念一下你们的留言的话，有另外一种管道，就是欢迎到 Apple Podcast 留言加五星好评。那我就会稍微挑选一下，如果没有太夸张的话，我会找时间来一起回应各位听众的留言。那在最后的最后，跟大家宣传一下， 8月2号到8月8号是安叔第一次参加串联活动，是由马来西亚的闲聊姐们、单位研究同好会以及波波吹水间所发起的电影串流，名字叫做《日记元年》。这个活动将会由马来西亚以及台湾的创作者来一起做串联，来跟大家聊聊不同的电影。而我这次的串联节目将会在8月8号礼拜日以特别篇的方式来跟大家做分享，所以如果有兴趣的听众呢，可以在 Spotify 搜寻“日记元年”这个字样，就可以搜寻到这个串联活动的播放清单。那如果还有更多问题，欢迎到安叔我跟你说的 IG 上面都会有更多的资讯。那我们这集就到这边，我是安叔，我们下期再见，拜拜。